0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast Bill of Life. Mein Name ist Theo und dies ist die 42. Episode und in der heutigen Episode werde ich auf dem Podcast von meinem Bro High interviewt, wenn man so möchte. Der Podcast nennt sich High Life, der Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein und in dem Podcast reden wir darüber, wie man richtige Freunde findet, sie erkennt und vor allem, wie man sich von toxischen Freunden oder Freundeskreisen entfernt. Sei gespannt.
1: Herzlich willkommen bei High Life, deinem Podcast für mehr Selbstlieb und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Minhai. Und in der heutigen Episode habe ich einen speziellen Gast bei mir zum zweiten Mal schon. Und zwar mein Bro Theo. Theo, what's up? Was geht ab? Grüße aus Was Frankfurt. Und zwar haben wir uns überlegt, das Thema Freundschaften heute äh, anzusprechen. Weil natürlich Freundschaften und der ja, inner circle of friendships ja doch sehr, sehr wichtig ist. Man sagt nicht umsonst, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich denke mal, jeder von uns hat schon ja, seine Erfahrungen in der Richtung gemacht und wir wollen dir einfach nur mal helfen, ja, herauszufinden, was sind denn wirklich wahre Freundschaften, was sind gute Freundschaften, was waren unsere Erfahrungen und ja, let's go! Ja, also ähm, ich denke auch mal, dass wir
0: auch da nochmal so drauf eingehen, woran man erkennt, dass man sich mit einem richtigen Freund umgibt oder wie man richtige Freunde erkennt quasi. Und wir machen das einfach frei heraus, aus der Seele, wie beim letzten Mal. Und ich denke mal, so ein paar Minuten sind wir dann schon im Flow drin. Yes. Und ja, was ich ich, ich berichte jetzt einfach mal von einem Ereignis, das vor kurzem geschehen ist, sage ich mal. Also ich war ja vor kurzem auf einem Prag-Trip. Ich habe so einen City-Trip gemacht nach Prag, komplett spontan eigentlich, ich wollte dort Silvester feiern und ähm, ich bin dann in einem Hostel gewesen mit 30 Leuten, also es war echt richtig crazy, 30 Leute in einem Zimmer, 32 Leute sogar. Oh, in einem
1: Zimmer? <lacht> in einem oh
0: Zimmer. shit, <lacht> geil. Ich wollte es einfach mal so erlebt haben, weil ich meine, Hostel ist ja eine Sache, so ein Vierer- oder Achterzimmer, das ist schön gut, aber ich glaube, das ist echt Next-Level-Shit, so mit 32 Personen in einem Zimmer zu schlafen.
1: Ja, da ist nichts mit
0: Privatsphäre. Nee, gar nicht und das ist, man <lacht> muss einfach aus sich rauskommen, das so mal erlebt haben. Mhm. Und was ich da ganz interessant fand, war, wenn du in dem Raum bist mit 30 Personen oder 32 Personen, dann merkst du erstmal, wie unterschiedlich man ist, aber dennoch, wie viele Gemeinsamkeiten man hat und das Interessante war, ich, mir dann halt, ich war halt mit einem Kumpel dort, also ich kannte nur eine Person im Nachhinein und mhm. unter mir, neben mir waren alles fremde Personen und Innerhalb von zwei, drei Tagen ist man wirklich in Kontakt mit diesen Personen gekommen und hat sie irgendwie näher kennengelernt und man hat direkt gemerkt, das sind ähm, Personen, denen ich mir vorstellen könnte, auch eine langfristige Freundschaft zu haben. Und woran ich das dann für mich immer so ähm, festmache, dass das eine Person ist, die ich als Freund ansehen könnte, ist jetzt erstmal, klar, die Zeit spielt natürlich eine Rolle, also es ist... Freundschaft besteht, besteht ja im Grunde genommen aus Erfahrungen, wie lange man die Person kennt, wie lange man mit dieser Person x beliebige Sachen schon zusammen durchgemacht hat und so. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, dass man die Person so lange kennt, dann mache ich das immer an dieser einen Sache fest. Und zwar, wie ich quasi mit der Person kommuniziere im Sinne von, ob ich meine gesamte Ego-Fassade quasi fallen lassen kann. Weil ich habe oft das Gefühl, umso mehr Personen man kennt oder umso größer, sage ich mal, das Netzwerk von einem ist, und Netzwerk klingt jetzt schon so richtig ähm, beruflich oder so, aber ich meine einfach Netzwerk ja, ja, ja. im Sinne von die ganzen Menschen, die man kennt, umso mehr Gesichter hat man, weil ich meine, ich habe ein Gesicht in der Uni, sage ich mal, dann habe ich ein anderes Gesicht, wenn ich zu Hause in meiner Wohnung bin mit meinem Bro, weißt du, man hat ganz viele Identitäten im Prinzip mhm. und ich habe das Gefühl, wenn man mit einem richtigen Freund unterwegs ist, dann lässt man diese ganzen Identitäten hinter sich, man lässt diese Maske einfach fallen, man ist wirklich man selbst und dieses Ego fällt dann einfach ab und man kann dann wirklich komplett, ohne Angst ähm, verurteilt zu werden, von sich aus ähm, reden und das war witzigerweise der, der Fall einfach bei den Personen, die ich dort im Hostel kennengelernt habe, obwohl ich die nicht mal zwei bis drei Tage kennengelernt habe. Ja, es war echt krank, ja. konnte man sich ja. den Personen einfach offenbaren und wirklich zu sich selber ähm, treu sein, das, denke ich mal, ist so das Wichtigste, dass man sich selber einfach treu bleibt, wenn man mit einer Person ist. Weil oft ist dann auch so, dass man sich selber was vormacht. Man meint, man müsste die Person beeindrucken oder so. Also man liefert im Prinzip wieder so eine Fake-Identity ab. Und das war einfach richtig krank, dass das nicht der Fall war bei diesen Personen, obwohl ich die nicht mal zwei, drei Tage kannte, dass sie wirklich ich sein konnte mit meinen ähm, Flaws, sage ich mal so, mit meinen... Fehlern und Makeln und dass ich die denen offen kommunizieren konnte, weil ich glaube, das liegt auch daran, weil man sich dann gerade denkt, ich sehe die und hin nie wieder, weißt du? Mhm, mh. Ja, das war auf jeden ja. Fall so ein, so ein Learning für mich.
1: Finde ich mega schön. Ich musste gerade auch echt was schmunzeln. Ich habe jetzt gerade zurückgedacht ähm, an die Zeit, bevor ich letztendlich in diesen Retreat war in Ägypten, weil genau so war es bei mir auch. Ich konnte zu Person A so sein und mich da anpassen ja. und der das Gefühl geben, boah, mega cool wie wir uns verstehen, aber genau sozusagen zu Person B, obwohl sie das komplette Gegenteil war, weißt du? Oder auch so ja, ja. zu Meinung. Person A hatte eine Meinung, ich konnte das irgendwie dann so, ich konnte mich so anpassen, dass ich der anderen Person das Gefühl geben konnte, boah, okay, er sieht es genauso wie ich. Person B hatte genau die gegenteilige Meinung, und ich mhm. konnte mich da auch anpassen, habe dann einfach gemerkt, shit, ich bin jetzt die ganze Zeit mit Masken oder wie du das so schön gesagt hast, Identität, Identitäten rumgelaufen, anstatt ich selbst zu sein. Und man sagt es ja super oft, dass wahre Freundschaft genau die sind, wo du einfach weißt, dass du du selbst sein kannst, wo du dich einfach komplett fallen lassen kannst, komplett einfach frei sein von ich muss der Person gefallen, ich muss das sagen, um das zu können und, und, und. wenn einfach du selbst bist. Und seitdem ich diesen Trip gemacht habe, gehe ich auf Menschen auch einfach mit kompletter Ehrlichkeit entgegen. Weißt du, Ich bin einfach ich selbst. Und das ist auch ein Tipp an alle da draußen, wer mit, mit dem... Mit der Problematik, wie lerne ich die richtigen Menschen in meinem Leben kennen? Wie lerne ich vielleicht die richtige Partnerin oder den richtigen Partner in meinem Leben kennen? Sei authentisch, bleib du selbst. Wenn du eine Meinung hast zu etwas, dann steh zu dieser Meinung. Ja, ja? Ändere deine Meinung nicht nur, um einer anderen Person zu gefallen oder mach nicht die Dinge, die letztendlich dir nicht gefallen, weil du das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt irgendwie in diese Gruppe dazugehören. Langfristig ist nämlich die Sache, möchtest du geliebt werden und gemocht werden für die Person, die du wirklich bist, ja von Grund auf, dass du halt eben deine Flaws hast, also de de deine Ecken und Kanten, die Dinge, die dich halt auszeichnen oder möchtest du geliebt werden für ja, Masken, die du dir aufsetzt, um in Anführungszeichen cool zu sein, um stark zu wirken, um irgendwie lustig zu wirken, weil oftmals sind es genau die Menschen, die ganz, ganz lauten, die... Ähm, ja, jedes Mal nur irgendwie was erzählen und äh, nur am Grinsen sind. Ich meine, ich bin auch immer am Grinsen, aber ich habe auch Tage, wo wo es mir einfach scheiße geht und ich es einfach ausdrücke oder ich wütend werde oder sowas. Ne, Aber genau das sind die, die versuchen, da so etwas zu kompensieren, um einfach irgendwo reinzupassen. Ist eine Verallgemeinerung, Annahme. Ich sage das nur von mir selbst aus. Aber einfach stay true, Ja, sei authentisch und du wirst die richtigen Menschen anziehen. Ja, ähm, definitiv. Vor allem, denke ich mal, hat es auch was
0: mit Selbstliebe zu tun, dass man sich so sehr selber liebt, dass man sich das auch eingestehen kann, dass man
1: definitiv. so ist. Definitiv. Nicht.
0: Ja. Und wenn man das nicht macht, dann finde ich oder ich empfinde das so, dass man dann in so einem Gefängnis lebt. Weil wenn du dann in Freundeskreisen bist, wo du das Gefühl hast, so ey, das bin ich gar nicht und das tut mir einfach nicht gut, dann unterdrückt man sich irgendwie selber. Und man ist dann einfach in einem Gefängnis, das man sich selber auferlegt hat. Und irgendwann wird halt diese Fassade einfach zerbröckeln. Und dann kommt einfach die wahre Identität zum Vorschein. Und dann ist die Frage, akzeptieren dich die Freunde oder die Person, die du als Freunde wahrgenommen hast, wirklich für die Person, die du bist? Und wie du schon gesagt hast, wenn man einfach diese radikale Transparenz hat, dieses radikale Ehrlichsein von Anfang an quasi an den Tag legt und man merkt, die Person akzeptiert mich nicht so, dann kann man das auch schon relativ früh ausschließen, dass das kein richtiger Freund ist. Aber wenn man sich was vormacht und diese Identität auslebt, dann lebt man in dieser Bubble, dass das eine Freundschaft ist, aber irgendwann wird dann diese Fassade zerbröckeln und dann merkst du, okay gut, sie akzeptiert mich gar nicht so, wie ich wirklich bin. Und dann hast du einfach im Grunde genommen, also denke ich mir, Zeit vergoldet, weil es gibt tatsächlich Leute da draußen auf dieser Welt, die einen so akzeptieren, wie man ist. Und das bedeutet, die haben auch keine Angst, dir quasi deren Wahrheit zu sagen, im Sinne von die einfach mal so eine Schelle zu verpassen, so ein Realitätscheck mit ihrer Meinung, weil oft ist das so, ja. das ist mein Eindruck, wenn du in Fake-Freundeskreisen bist, sag ich mal, ist das so, dass dir jeder einfach nur das sagt, was du hören möchtest. Wenn du rumjammerst, dann bestätigen dir das. Wenn du ähm, ablässt das, dann bestätigen die dir das auch quasi. Aber wenn du bei echten Freunden bist, dann sagen die dir direkt einfach deren Meinung im Sinne von, ey, so kannst du nicht denken, das ist falsch, wie du das machst. Und das ist dann auch nicht mal als Angriff zu nehmen, sondern du spürst immer diese gute Intensi äh, Intention dahinter. Also du merkst, dass die einfach nur das Beste für dich wollen. Und wenn du am Boden liegst, reichen sie dir die Hand. Und umgekehrt, wenn du halt schon relativ weit oben bist, dann sorgen sie auch dafür, dass du nicht zu weit abgehoben bist. Und das ist auch, denke ich mal, so eine schöne Balance einfach, dass die einen immer wieder auf den Boden zurückholen. Quasi wo man herkommt, so die Roots im Grunde
1: genommen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, du hast es echt super schön zusammengefasst. So eine Freundschaft. Macht nicht nur das aus, dass sie letztendlich alles, was du sagst, mit einem Ja und Armen beant beantworten, sondern dass es wirklich auf Liebe basiert, dass ja mit Ehrlichkeit du konfrontiert wirst, dass mal gesagt wird, hey, du, meiner Meinung nach, ist das gerade nicht gut, was du machst. So vielleicht überdenkst du das nochmal, ja? So in die Richtung, dass <lacht> eine Schelle, <lacht> dass eine Schelle bekommst, wenn du halt gerade abhebst oder ja, dich in eine Richtung bewegst, wo deine Freunde, die dich kennen, einfach mal ja, dich äh, ja, die, die Fragen stellen und dich dazu einladen, mal selbst zu zu ja, zu ja überlegen, ob das gerade die richtige Richtung ist, in die du gehen möchtest oder nicht. Ja, und deswegen finde ich auch, es ist so wichtig, wahre Freunde zu haben. Nicht die Freunde zu haben, die dich immer anlächeln und keine Ahnung was und zu allem Ja sagen und zu allem, boah, das ist schön, ja, das ist geil, das was machst du geil, sondern die auch mal sich selbst überlegen, ah okay, ist das wirklich so gut und die auch das ehrlich kommunizieren. Und da ist halt auch die wichtige Botschaft, den, den gesunden Nährboden zu schaffen für genau das, dass halt eben die Person gegenüber dir ehrlich sagen kann, was sie denkt, wie sie sich fühlt, was gerade passiert ist, ohne dass diese Person Angst hat, dass du direkt zurückfeuerst, weil ja. du dich vielleicht verletzt fühlst oder angegriffen fühlst, was eigentlich gar nicht sein muss, weil egal, was eine andere Person sagt oder macht, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist nämlich die Art und Weise, wie du damit umgehst. Ob du das reflektierst und möglicherweise siehst als Chance, ja, mal zu gucken, wie dein Verhalten ist. Weil die meisten Menschen, und das habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört, vor allem in Beziehungen, ne, leben zusammen und dann kommen Kleinigkeiten hoch und die sprechen das an. Und es wird angesprochen, aber als Gegenreaktion kommt direkt ein Angriff oder die Person fühlt sich verletzt oder ist dann beleidigt, weil sie sich halt im Ego gekränkt fühlt. Und feuert halt direkt zurück. Und das nimmt einem letztendlich die, was heißt die Lust, aber das Gefühl, ich kann ehrlich sein und sagen, wie ich mich fühle, ohne dafür dann gejudged zu werden. Wie, wie, was hältst du davon?
0: Ja, ich sehe das eins zu eins genauso wie du im Sinne von, dass das auch auf Gegenseitigkeit beruht. Bedeutet dass quasi unsere Freundschaft oder, so, oder unser Freund auch in gewisser Weise so ein Spiegelbild von uns ist, weil er kann ja nur ehrlich sein, wenn wir auch ehrlich sind. Und wenn, ihm, wenn er mich dann kritisiert und ich sage, ja, ja, das ist, ist schon richtig so, aber im Inneren habe ich eigentlich voll den Hass, weil er mich gerade kritisiert hat, dann bin ich ja nicht ehrlich mit mir. Aber wenn mein Freund dann merkt, ich weiß, dass er das gerade richtig aufnimmt, quasi in die richtige ähm, Richtung aufgenommen hat, dann kann er mir auch langfristig ja immer wieder Kritik geben. Aber wenn man in so einer Fake-Bubble lebt, und man dann sagt, ja, du hast total recht, aber im Grunde genommen denkt man sich im Inneren, ey, was labert der eigentlich gerade? Dann ist das einfach wieder so ein ähm, Spiel. Man gibt vor, dass man ehrlich ist, aber im Inneren akzeptiert man gar nicht, was die Person gegenüber sagt. Bedeutet, man kann eigentlich nur Ehrlichkeit oder ehrliche Freunde empfangen, wenn man auch selber bereit ist, Ehrlichkeit zu geben. Und ich denke mal, das machen die wenigsten. Das habe ich auch so gelernt. Ich kann nicht erwarten, dass ich einen Freund an meiner Seite habe, der mich bedingungslos unterstützt, wenn ich nicht mal selber dazu bereit bin, wenn ich ihm nicht mal selber die radikale
1: Wahrheit sagen kann. Ja, wundervoll. Ja, es gibt ja auch, was ich jetzt so öfters mal gehört habe, Freundschaften, wo die Personen merken, oh, okay, tut mir nicht gut. Diese Person zieht mich eher runter, als dass sie mich unterstützt in dem Prozess, dabei die beste Version von mir selbst zu werden. Welchen Tipp würdest du denn diesen Personen geben?
0: Ich kann mir das gut vorstellen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man erstmal sein Wohl ganz oben, also in der Rangordnung relativ hoch stellt. Bedeutet, man sollte sich die Frage stellen, tut mir diese Freundschaft gut? Ja oder nein? Was ich gelernt habe, ist so, dass ich Freundschaft auch nicht mehr so als was Starres sehe, im Sinne von, es gibt nur diesen einen Freund und wenn ich nicht mehr diese Freundschaft habe, dann macht mein Leben keinen Sinn. Ich sehe jetzt viel mehr so die Essenz quasi in Freundschaften in jeder Person, wie jetzt beispielsweise in diesem Hostel. Ich meine, du gehst an einen Ort, lernst Personen kennen und kannst die schon im Prinzip als Freund bezeichnen und ich sehe das dann eher wie so ein Schwamm, dass ich ein Schwamm bin und mir diese Erfahrungen einfach nur aufsauge und alles, was mir diese Personen liefern quasi an Erfahrungen, an Liebe, das nehme ich auf und so schnell sind sie ja dann auch im Grunde schon wieder weg, weißt du, dass das ist im Prinzip wie so ein Flow ist, du nimmst einfach alles mit, was du mitnehmen kannst, weil im Grunde genommen ist ja auch alles vergänglich, bedeutet eine Freundschaft kann auch nicht immer halten, weil also im Sinne von, wenn die Person jetzt mal, keine Ahnung, verstirbt oder in einen komplett anderen Ort der Welt geht, dann kannst du zwar noch mit der kommunizieren, aber es wird ja nicht mehr so sein wie früher, bedeutet man sollte immer nur das Gute sehen, was du ihm jetzt quasi hast und wenn es dann einfach nicht mehr der Fall ist, dass diese Freundschaft so Bestand hat wie davor, dann sollte man eher dankbar sein für das, was die Freundschaft einem bisher schon geliefert hat und dann quasi weitergehen im Leben. Weil oft ist es so, wenn es einen runterzieht, dann hemmt es ja auch den eigenen Entwicklungsprozess. So war das bei mir der Fall. Ich war, mhm. ich war dann gar nicht sauer auf die Person, dass sie mich runtergezogen hat, sondern vielmehr dankbar, dass die Person mir das geliefert hat, was sie mir bisher geliefert hat.
1: Aber jetzt muss ich quasi weiter ins Leben gehen sozusagen. Du mhm. hast auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Essenzen gesagt, also ich habe jetzt sehr, sehr viele Essenzen rausgezogen, die ich den Zuhörern gerne nochmal äh, mitgeben möchte. Und ja. zwar das Erste ist, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Wenn du halt merkst, dass diese Person oder diese Freundschaft dir nicht gut tut, dann tu dir selbst, also wirklich auch Selbstliebe den Gefallen und entferne dich von dieser Person. Ich denke mal, viele Menschen, weil auch ich hatte damals einfach die Angst, okay, wenn ich jetzt diese, in Anführungszeichen, beste Freund oder diesen besten Freund nicht mehr habe, dann habe ich niemanden mehr. Dann bin ich einsam. Dann habe ich niemanden mehr zum Reden oder habe ich niemanden mehr, mit dem ich irgendwie Zeit verbringen kann. Auch wenn ich weiß, dass ich mich nicht 100% wohlfühle, aber lieber bin ich so anstatt alleine. Und das ist der falscheste oder das falscheste Mindset, das du haben kannst. Weil so eine Freundschaft Behältst du aus deinem Ego heraus, weil du Angst hast, weil du es brauchst, eine Sicherheit zu haben? Anstattdessen fang an, dich selbst zu lieben. Fang an, mehr Zeit mit dir alleine zu verbringen. Es ist ein Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein. Wenn man so überlegt, du kommst auf die Welt, machst deine Schritte, schaust jeden Morgen in den Spiegel und erlebst deine Realität. Ja? Fang noch an, mit dir selbst bester Freund, beste Freundin zu werden dich selbst zu pushen mit deiner eigenen Stimme. Weil wenn du nicht dran glaubst, dass du geil bist, dass du ja, es wert bist, wer soll denn dann dran glauben? Und genau aus dieser Selbstliebe, aus diesem Selbstwertgefühl, solltest du auch selbst entscheiden können, mit wem du deine Zeit verbringst. Aber, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist. Ja? Die zweite Essenz, Freundschaften sind nicht starr. Menschen ändern sich mit jedem Moment, der vergeht. Das hast du auch so schön gesagt. Ja. Ähm, entwickeln sich neue Emotionen, neue Richtungen, neue Persönlichkeiten. Ja, das Wichtige ist, dass du realisierst und reflektierst, was hat mir diese Bekanntschaft in Anführungs-, Anführungszeichen gebracht. Nicht, dass du rausgehst, net, äh, rausgehst, Networks, und du sagst, okay, ich hole mir jetzt nur das Gute von allen Menschen. Nein, sondern du gehst mit wahrer Ehrlichkeit in Freundschaften rein. Und auch, wenn sie sich verlaufen, du weißt, entweder die Connection ist da und wenn man sich trifft und spricht, dann ist es wie, als hätte sich nichts verändert. Aber auch in schwierigen und toxischen Freundschaften, die zu, vielleicht zu Brüche gegangen sind, sich einfach zu hinterfragen, oh, okay, was habe ich daraus gelernt? Ja, Aus Selbstliebe, hätte ich vielleicht da früher rausgehen sollen? Was waren die ersten Zeichen davon? Und einfach ja, die, die Punkte in der Vergangenheit zu einer Linie verbinden und dann sich selbst sozusagen pushen, indem man sagt, wow, okay, ich weiß jetzt umso mehr, welche Menschen mir gut tun und welche nicht. Sehr schön gesagt, Amen. Amen. Genau. <lacht> und ähm, ja, hab einfach keine Angst, da rauszugehen. Und geil, dass du dich da einfach, also dass du es gesagt hast, ich gehe jetzt einfach mal im Hosteln mit äh, 30 fremden Menschen. Da draußen gibt es so viele Menschen, die einfach eine geile Persönlichkeit haben, die real sind, die wirklich ein gutes Herz haben. Es kommt nur darauf an, wer du bist und ob du dich traust, dann einfach dich dem zu öffnen. Und ich denke mal, Reisen ist eine super Möglichkeit, genau deswegen, weil du mit einem anderen Mindset reingehst, weil du dann einfach da bist und dir sowieso überlegst, okay, hier kennt mich keiner, ich bin einfach mal ich. Und möglicherweise bin ich dann mit denen gut oder halt eben nicht. Aber ist ja egal, vielleicht sieht man sich auch nie wieder. Und das finde ich halt super cool, sich ja, dann selbst zu finden und dann auch Freundschaften zu finden auf einer Ebene, wo du einfach real bist.
0: Ja, und das ist das ähm, Krasse. Das ist so echt so dieses Law of Attraction. In dem Moment, in dem du dann in einem fremden Land bist und quasi deine Maske fallen lässt, dann ziehst du halt tatsächlich diese Leute an, die, sag ich mal, für dich bestimmt sind, die zu dir passen. Weil du musst ja mal geben, in dem Hostel waren halt 32 Leute und es hätte jetzt auch komplett andere Personen sein können, die, ähm, auf die ich da treffe oder mit denen ich ähm, das Bett teile. Aber es waren wirklich Personen, die mir so zugesprochen haben. Ich hatte das ja immer gesagt, das war ein, es ähm, war ein, Junge, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er war, er war, glaube ich, 23, 24, und das Kranke bei ihm war, es ist anscheinend so ähm, Familientradition gewesen, dass oder ist immer noch Familientradition, dass die Familie die Kinder in die Wildnis schickt, also das heißt Wildnis, in den Wald oder so, zur Selbstfindung, und echt in so Boah. eine Höhle, und das ist richtig krank, Mann, und das habe ich noch nie gehört, einfach, und die andere Person war eine 24-jährige Stripperin, und die hat so mit ihrer Familie eine Ayahuasca-Zeremonie -Zere gemacht. Also Ayahuasca ist wow. so eine spirituelle, nennen es jetzt psychedelische Droge. Und du musst dir mal geben, wenn sich solche Personen in einem Raum treffen von 32 Leuten, dann denkst du dir, ey, wie krass sind denn jetzt die Chancen, dass ich auf diese Person treffe in meinem Leben. Ja, Und, wow. Ja, das ist einfach nur richtig krank. Ich bin nicht drauf klargekommen, weil die Personen haben mir so zugesprochen einfach. Von diesen 32 Personen hätten ja auch, hätten ja auch besoffene Engländer oder so da sein können, <lacht> weißt du? Und ja. dann erfährst du so eine Lebensgeschichte von denen. es war echt mega inspirierend. Und das ist echt krank, weil das ist auch das Coole. Du kannst dich dann mit denen über Instagram connecten und in gewisser Weise hast du dann eine bestehende Verbindung, auch wenn du nicht mehr mit denen präsent bist vor Ort. Wir haben die Kontaktdaten ausgetauscht und gesagt, ja, sobald du mal in Deutschland Super. bist, bla bla. Und so erweitert sich ja dann schon dein Netzwerk, sage ich mal, oder deine Erfahrung und Lebenserfahrung. Und das meine mhm. ich dann auch mit diesem Schwamm. Du nimmst einfach das, auf was du mitnehmen kannst und gibst auch das, was du gibst und das bist du am Ende dann.
1: Mhm, mh. Ja, vor allem dieses Geben ist halt wunderschön, ja, also aus, aus reiner Liebe wirklich geben, du selbst deine Energie teilen, das ist ja auch was super Wichtiges, habe ich auch in meiner letzten Podcast-Folge adressiert, dass das größte Geschenk, das du einem Menschen machen kannst, deine Zeit und deine Aufmerksamkeit ist. Ja. Also Letztendlich, dass du dich komplett einfach hingibst mit deiner Persönlichkeit und einfach auch aktiv zuhörst, teilst, Momente teilst und ich meine, jeder Moment, ich meine, wenn ich so überlege oder jetzt mal mich in deine Situation hineinversetze, diese Erfahrung mit Prag, diese Geschichten über diesen Jungen, der da in der Höhle sich selbst finden sollte oder auch ja, die Stripperin, die mit der Familie einen Ayahuasca-Trip gemacht hat, das sind Momente und Geschichten, die dir nie wieder irgendwie jemand nehmen kann. Ja. Das ist ja das Wunderschöne am Leben, das Wunderschöne am Menschen kennenlernen. Und genau du, Zuhörer, soll es nicht irgendwie Angst haben, rauszugehen in das Leben und deine Geschichte teilen, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und deine Energie, sondern wirklich da offenherzig dahingehen und sagen, hey, das bin ich, wer bist du? Und die auch wirklich mal anhören und mit Interesse anhören, was hat die Person zu erzählen? Und da kommen wunderschöne Geschichten raus, wie du es gerade erlebt hast. Ja, man muss
0: einfach nur ein offenes Ohr haben und bereit sein, ehrlich zu sich selber zu sein und
1: diese Ehrlichkeit nach außen hin zu kommunizieren. Du, eine Frage und zwar Freundschaften, ja, also bestimmt hast du auch schon sehr, sehr viele Freundschaften durchgemacht, die, die nicht so gut gelaufen sind, Freundschaften, die immer noch halten, wunderschön sind. Meine Frage an dich, wie bist du damals umgegangen mit der Situation, dass du vielleicht von der Person, die du sehr, sehr eng in deinem Freundeskreis hattest, ähm, ich würde sagen verarscht wurdest oder hintergangen wurdest?
0: Also ich hatte witzigerweise so eine Situation, ich denke mal, die hat jeder oder in so einer Situation befinden sich noch viele vielleicht, können sich damit identifizieren und was ich daraus gelernt habe, war, wie das, was ich jetzt davor schon so ähnlich gesagt hatte, ich habe einfach Dankbarkeit verspürt, weil wenn es diese Freundschaft ja nicht gegeben hätte, dann wäre man ja auch nicht die Person, die man jetzt ist, so sehe ich das immer. Und ich, und ich sehe dann immer, das sage ich, haben wir auch schon mal in der vorherigen Podcast-Episode festgestellt, dass in allem Guten was Schlechtes steckt und umgekehrt auch in allem Schlechten was Gutes. Und wenn man sich, denke ich mal, dieses Mindset so zunutze macht oder sich das aneignet, dann kann man im Grunde ja nur dankbar sein, weil man hat Lektionen aus dieser Freundschaft gezogen quasi, die einem zu diesem Menschen jetzt gemacht hat, der man ist. Und andererseits hat sich das klar zum Negativen gewendet, aber nichtsdestotrotz, ist dann alles eine Frage der Perspektive. Negativ ist ja nur, wenn du nicht darüber hinaus wächst. Und positiv ist es einfach, wenn du was Positives
1: daraus mitnehmen kannst quasi. Ja, wunderschön. Genau das ist es. Diese Dankbarkeit und dieses Reflektieren. Okay, was hat mir das beigebracht? Ich hatte auch schon echt viele Freundschaften, wo ich dann gemerkt habe, wow, okay, ich wurde letztendlich nur ausgenutzt wegen Fame oder... Ähm, diese Person hat mich hintergangen wegen Frauen oder irgendwie sowas, wo ich dann sehr, sehr lange, sehr lange diese Wut in mir festgehalten habe, dieses, boah, ey, ich kann ihm nicht mehr in die Augen schauen und boah, ey, der soll sich bloß wegmachen von hier, weil sonst gibt's es Ärger. Und habe dann gemerkt, boah, das nimmt mir echt super viel Energie. Man ist ja gewachsen daran, man hat ja seine Erfahrung gemacht und ich glaube, da geht es echt vielen, die immer noch ja von, von, der eine, von der einen Freundin von dem einen Freund irgendwie hintergangen wurde und sich denkt, boah, ne, mit der Person will ich nie wieder was zu tun haben. Aber genau, wie du es gerade gesagt hast in der letzten Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, hinter jedem in Anführungszeichen Negativen steckt was Positives. Und du wirst das immer wieder erleben, bis du letztendlich deine Essenz draus gezogen hast und gemerkt hast, okay, wie kam es dazu und letztendlich auch kann ich dieser Person vergeben? Und den Tipp, den ich dir mitgeben kann: Jede Person, die die vielleicht in Anführungszeichen was Schlechtes gemacht hat, hat das gemacht aus dem Bewusstsein, die, sie, die diese Person zu diesem Zeitpunkt hatte. Ja. Und jeder Mensch entwickelt sich ja weiter. Und es kann sein, dass diese Person, und ich meine, wir alle haben schon mal Fehler gemacht, wir alle haben schon mal Dinge gemacht, auf die wir nicht stolz sind, da einfach rausgewachsen ist. Und es bringt einfach nichts, diese Wut, diese ja, Grudge weiter festzuhalten, sondern vergebe der Person, gebe dir selbst diesen Seelenfrieden und niemand sagt, dass du Best Friends mit dieser Person sein solltest, aber ja, vergib dieser Person, vergib dir, lass Seelenfrieden ruhen und mach mit den Entwicklungen, mit den Erkenntnissen, die du gemacht hast, einfach neue Freundschaften, geh raus, such dir neue Freunde und die Menschen und behalte an den Menschen fest, in Anführungszeichen, mit denen es am besten funktioniert, ja, mit denen du dich gut fühlst, die ehrlich sind und die dich fördern, in dem, auf dem Weg, die beste Version von dir selbst zu werden. 100%. Prozent.
0: Ähm, ich kann noch was kurz dazu sagen, weil ich sehe das auch so, dass das wie so ein Anker ist, den man mit sich schleppt. Wenn du der Person nicht vergibst, dann trägst du immer so einen Anker mit dir, weil du hast dann dieses mulmige Gefühl, wenn du diese Person siehst. Ja. Man redet zwar nicht mit dieser Person, man ignoriert sich, aber im Bauch, zerrt sich alles so zusammen, du merkst, du trägst diesen Anker einfach noch mit dir, diese negativen Emotionen, aber wenn du Empathie beispielsweise verspürst, im Sinne von, wie du gesagt hast, die Person hat zu dem Zeitpunkt so gedacht, wie sie gedacht hat, weil sie einfach noch nicht das Bewusstsein dafür hatte, dementsprechend kann ich nicht sauer auf diese Person sein, sondern ich muss Empathie ähm, empfinden, weil die Person es einfach nicht anders wusste, dann löst sich dieser Anker und du merkst, dieses mulmige Gefühl im Bauch löst sich irgendwann auf und du spürst, wenn nicht sogar, also weniger Hass, sondern viel mehr Empathie oder ähm,
1: Nächstenliebe in gewisser Weise. Oh ja, genau. Das, was dann kommt nach Dankbarkeit, ist Liebe. Ja, wenn du, wenn du verspürst, dass du letztendlich daraus so viel ziehen konntest und dankbar bist, weil das Leben dir diese Person geschickt hat, um für dich diese Lektion oder die, um dir diese Lektion zu zeigen, dann empfindest du auch einfach nur Liebe. Ja. Liebe dafür, dass dieser Mensch da war, Liebe für dich. Und darum geht es letztendlich, ja, dass du im, im, im Einklang mit dir selbst bist, im Einklang mit dem Leben und letztendlich dann deine, dein volles Potenzial zeigst und ausschöpfst, weil du dein Leben kontrollieren kannst und du letztendlich deine Realität formst. Und ein wichtiger Bestandteil sind nämlich Freundschaften oder der Inner Circle, mit dem du deine Zeit verbringst, die letztendlich ja nicht nur Spiegel für dich sind und von dir sind, sondern auch. Dich unterstützen oder unterstützen können in deiner Entwicklung, in deinem Bewusstsein, in deiner, auf deinem Weg. Ja. Ja, oh, geiles Thema. War richtig
0: gut, Mann. Hat sich richtig gut ja. angefühlt.
1: Auf jeden Fall, äh, ja, das war's letztendlich schon. Wir würden gerne oder ich würde gerne einfach nochmal zusammenfassen oder dich nochmal fragen. Den Menschen da draußen, die struggle mit Freundschaften, die entweder schlechte Erfahrungen gemacht haben oder sich in einer Freundschaft befinden, die nicht gut, also die ihnen nicht gut tut. Welche Tipps würdest du ihnen jetzt geben?
0: Ich würde an erster Stelle sagen, lerne dich erstmal selber zu lieben mit all deinen Makeln. Lerne dich selber zu respektieren. Und erst dann, wenn man sich selber respektiert, dann weiß man auch, was für ein gut ist und was nicht. Und wenn du auch weißt, wer du bist, also wirklich die Essenz von dir selber erkannt hast, dann fällt es dir auch viel leichter, Freunde zu finden, die diese Essenz quasi respektieren, weil du dann nicht mehr dieses Bedürfnis hast, jemand anderes zu sein oder vorgeben, jemand anderes zu sein, sondern du liebst dich so sehr, dass du so in, sogar in gewisser Weise stolz bist auf dich. Und in dem Moment, in dem oh du yeah. stolz bist auf dich, ziehst du wirklich die wahren Freunde an, weil
1: die dich dann so respektieren, wie du bist. Wunderschön, wunderschön. Das ist ein wunderschöner Tipp und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Du ziehst nämlich die Menschen an oder du äh, schwingst auf einer Frequenz mit den Menschen, welche Frequenz, Frequenz du auch hast. Ja, Wenn ja. du letztendlich ganz, ganz tief fliegst oder eine, eine tiefe Frequenz hast mit sehr viel Negativität, mit sehr viel Selbstunsicherheit und wenig Selbstliebe, dann ziehst du auch die Menschen an. Aber wenn du ganz hoch schwingst, dann wirst du die Menschen in dein Leben holen, Law of Attraction, die letztendlich genauso denken. Das heißt, es ja. fängt alles bei dir an, deine Realität. Also fang wirklich an, an dir zu arbeiten und das wird alles von selbst dann kommen. Yes. Ein zweiter Tipp meinerseits, geh da raus und fang einfach an, Leute kennenzulernen. Wenn jemand am Tisch sitzt, den du nicht kennst, einfach sagen, Hi, ich bin der, ich bin die, wer bist du? So ganz einfach, einfach in Gespräche reinkommen und auch einfach mal Fragen stellen, ja, die dich interessieren. Warum machst du das? Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Geschichte? Wie sieht deine, ja, dein, dein, deine Perspektive auf das Thema? Und einfach wirklich mal herausfinden, wie denkt der Mensch? Was ist seine Geschichte? Was treibt ihn an? Was macht ihn glücklich? Was, was sind vielleicht Erlebnisse in seinem Leben gewesen oder in ihrem Leben gewesen, die letztendlich dazu geführt haben? Dass sie jetzt heute die Person ist oder der die Person ist, der oder sie heute, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel, aber <lacht> wer diese Person jetzt gerade ist. Ja, und so lernst du wirklich auf Menschen zuzugehen, aber auch lernst du Menschen kennen, die hinter, in Anführungszeichen, der Fassade, diesem Smalltalk-Ding, auch wirklich eine Geschichte haben. Und das finde ich das Wunderschöne, weil jeder hinter, weil, jeder, weil hinter jeder Person eine unglaubliche Geschichte steckt. 100 Prozent. Genau. Und dritter Tipp, wenn du in toxischen Freundschaften bist, wenn du merkst, das ist nicht die richtige Person in deinem Leben, dann trenne dich von dieser Person, weil es gibt da draußen einfach so viele wundervolle Menschen, die dir gut tun würden, ja, die dich weiterbringen, wo du einfach merkst, das ist eine wahre Freundschaft. Es liegt wirklich nur an dir, aus Selbstliebe heraus Trenne dich davon, was sein soll, wird wieder zusammenfinden. Aber da draußen gibt es zigtausende Personen, die einfach ein gutes Herz haben, mit denen du ja, eine bessere Freundschaft aufbauen könntest auf jeden Fall. Nicht, dass es heißt, dass du ja, die eine Freundin, in der es nicht gut geht, dann einfach für links fallen lässt, sondern dass du wirklich für dich ja, diesen Schritt machst, dass du halt kein Therapeut bist. Du bist nicht da, um irgendwelche äh, negativen Sachen aufzufangen, sondern du bist die wichtigste Person in deinem Leben und du solltest für dich entscheiden, was dir selbst gut tut. Definitiv. Definitiv. Ja, geil. Geile Episode, mein Lieber. Und ich würde gerne noch den Zuhörern von High Life mitgeben, wo können dich meine Zuhörer finden?
0: Also der Podcast, den ich betreibe, der nennt sich Pill of Life und den kann man auf Spotify finden, auf Anchor auf iTunes, wo auch immer und auf Instagram heiße ich theo-ffm t-h-e-o-ffm und ich denke mal, ich werde die Episode dann am Mittwoch hochladen, so mache ich das immer so, das ist meine Frequenz, dein ist ja sonntags Ja. und ich freue mich richtig, die Episode ist echt schön geworden. Mega, und, mega. Ja. Ich also Leute, checkt
1: check auf jeden Fall Theo aus, nicht nur ein gut aussehender Boy <lacht> mit einem krassen Körper, sondern ambitioniert hat was ein Köpfchen und hat ein geiler Podcast, checkt das auf jeden Fall aus. Und Theo, ich habe immer so am Ende meiner Podcast-Folge drei Fragen, die ich gerne stelle. Ja. Und äh, die stelle ich dir diesmal auch. Yes, auch raus. Und zwar, Theo, wenn du eine Superkraft haben könntest, egal welche, welche wäre das? Eine Superkraft, welche wäre das? Das ist eine gute
0: Frage. Ich denke mal, wenn ich eine Superkraft hätte, dann wäre es, dass ich immer Dankbarkeit verspüren würde. Immer Dankbarkeit verspüren würde. Denn wenn ich immer Dankbarkeit verspüren würde, dann würde ich viel sorgloser durchs Leben gehen mhm. und ich könnte mit negativen Sachen sowie positiven Sachen viel besser umgehen. Also es würde mir so eine gewisse, es würde so eine gewisse Leichtigkeit einfach dem ganzen Leben verleihen. Man mhm. könnte viel einfacher sterben, man könnte viel einfacher <lacht> mit Verlusten umgehen, allem einfach. Das Leben ja. wäre einfach viel einfacher. Aber das ist ja auch eine Sache, man kann Dankbarkeit ja lernen. Deshalb mhm. denke ich, dass jeder von uns in gewisser Weise diese Superkraft schon hat. Nur wir müssen sie uns zunutze
1: machen. Super interessant, dass du so eine, ich sage mal, einfache Sache als Superkraft äh, haben möchtest. Ich kenne ja viele, die sagen, oh, ich möchte dann stark sein wie Hulk oder irgendwie keine Ahnung was, aber ja, sehr, sehr schön und sehr interessant, dass du dich für Dankbarkeit entschieden hast. Danke. Zweite Frage, und zwar, welchen Tipp würdest du deinem, jetzt nehme ich mal irgendein Alter, 16-jährigen Ich mitgeben fürs Leben?
0: Witzigerweise wäre das genau die Sache, worüber wir heute geredet haben oder worüber wir gerade geredet haben. Liebe dich so, wie du jetzt bist, weil Du hast es schon ganz schön gesagt, es ist nichts starr. Wir, wir entwickeln uns weiter und wenn du jetzt oder wenn ich jetzt noch nicht da gewesen bin, wo ich jetzt wäre, dann würde ich mich damals, ich habe mich sogar da, damals nicht geliebt, sag ich mal, wenn also nicht sogar verachtet in gewisser Weise, aber wenn du dich so liebst, wie du jetzt bist, weil du weißt, dass du auch noch anders sein kannst, das ist, denke ich mal, auch so der allererste Schritt für so einen ähm, Transformationsprozess, für so eine Entwicklung, dass du einfach wissen solltest, egal wo ich gerade bin, ich bin erst am Anfang dieser Reise. Und auch wenn ich jetzt ganz weit unten bin, mich jetzt zu lieben, ist ähm, quasi der Beginn dieser Reise. Es fängt echt damit an, sich zu akzeptieren.
1: Das ist so der Ursprung, denke ich mal, von allem. Wunderschön. Ja, geil. Ist auch wirklich so, der Ursprung von allem ist Selbstliebe und ja, Liebe. Deswegen ja. hast du das so perfekte ja. Thema einfach von deinem Podcast hier gewählt. <lacht> Vielen Dank, mein Lieber. Und zwar die dritte Frage. Was möchtest du der Highlife-Community mitgeben auf den Weg? Generell von heute oder? Ähm Generell. Irgendeine Message, irgendetwas, was du ja den, den Zuhörern gerne mitgeben möchtest, irgendeine Weisheit oder einfach irgendwas.
0: Ich lese gerade ein ähm, interessantes Buch, das ich der Community erstmal empfehlen kann von Alan Watts. Und zwar nennt sich das The Wisdom of Insecurity. Und in dem Buch geht es im Prinzip darum, also ich kann das jetzt nicht zusammenfassen in ein paar Worten, aber es geht darum, weshalb wir nach ähm, Sicherheit streben oder unser menschliches Wesen so sehr nach ähm, Sicherheit strebt. Aber das ist so ein Paradox, in der Unsicherheit erfahren wir erst Sicherheit. Wenn wir zu sehr nach Sicherheit streben, kommen erst diese ganzen Sorgen. Wenn wir zu sehr an Sachen kleben, an Sachen festhalten, dadurch ja. kommt erst der ganze Stress. Deswegen würde ich der Community ans Herz legen, vielmehr die Unsicherheit zu suchen und in der Unsicherheit, in dem Unbestimmten, finden wir viel öfters Antworten. Wunderschön.
1: Ich danke dir, Theo. War ein geiles Interview. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, auch gemacht, noch mega gut. Zu quatschen. War auch wieder super im Flow. Ich muss auch immer sagen, also auch das beim letzten Mal einfach drauf losgesprochen. Das ist halt wie, wie als würden wir jetzt gerade im einem ja. Café sitzen und äh, über Gott und die Welt sprechen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe dir zu danken und
0: ich mache jetzt nochmal ein Versprechen an die Community. Im Jahr 2019 bin ich mir zu 100% sicher, dass wir uns treffen werden. Beziehungsweise ich werde dafür sorgen, dass wir uns treffen.
1: <lacht> oh yeah. Das wird auf jeden Fall sehr sexy.
0: Ja, ich bin davon überzeugt.
1: <lacht> okay, meine Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch was gebracht, hat euch Spaß gemacht. Und wie immer, falls euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit eurer Familie. Seid Teil des Herzensprojektes. Um, high Life und äh, folgt auf jeden Fall Theo, Instagram theo ffm und sein Podcast zu finden auf Spotify, ähm, Google Podcast, Apple Podcast, ähm, und zwar Pill of Life. Ich danke dir nochmal, Theo. Ich hab dir zu danken. Wie immer, much love. Live life, love <lacht> Scheiße, jetzt habe ich <lacht> selbst falsch gesagt. Love, life, live with love. Euer Hi. <lacht>
0: Peace out. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde es mir die Welt bedeuten, dass du dir einen Screenshot von dieser Episode machst, ihn auf Instagram postest in deine Story und mich markierst, dann reposte ich es. Dadurch sehen den Podcast noch mehr Leute und wir können mehr Leute erreichen. Das würde mir wirklich die Welt bedeuten. Wie dem auch sei, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Peace Be out.
1: water, my friend. my friend.